1: 来吧，各位，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文，欢迎来到我们的节目的直播时间段啊。呃，我们的节目呢会在11点到12点的时候呢为大家开通着我们的直播热线0 5 3幺八二九二6 0 6 0 0 5 3幺八二九二7 0 7 0另外呢，您还可以关注到我们山东交通广播的微信公众号来观看我们的视频直播，并且把您生活当中选车购车的问题编辑成文字发送到我们的平台上，凯文就会第一时间在节目的平台上看到啊，并且在节目的时间段呢回复您的问题。I'll let you know. 还有的朋友可以关注到杨洋砍车的微信公众号，发送“进群”两个字就可以加入到我们的节目微信群，在线下我们可以随时随地的交流啊。另外您还可以关注到我们的短视频平台，依然是这四个字“杨洋砍车”，第一个“杨”木字旁的杨，第二个“杨”提手旁的杨，砍大山的砍啊，咱千万别打错了字啊，四个字啊，搜索我们的这个短视频平台，您依然可以看到我们的短视频的产品，并且呢想让我们去帮您视频试评试驾哪款车的话，把您的问题，把您的诉求留到我们最新一条视频的下方留言。就可以了另外呢，您还可以回听绿色版、绿色版无广告的这个节目内容啊。关注我们的喜马拉雅平台的“杨洋侃车”的我们的公众号啊，依然是这四个字，就可以回听绿色版无广告的节目内容了。我们随时随地的来进行节目上的一个交流啊。节目一开始，我们先来说一下最新的天气变化情况。今天白天到夜间，鲁东南和半岛南部地区天气阴有雷雨或阵雨，其他地区天气多云，南风三到四级。雷雨地区雷雨时阵风七到九级，最高气温鲁西北三十度左右，鲁南地区二十四度左右，其他地区二十七度左右。天儿依然是不怎么好啊，我们还是做好防雨的准备，因为明天的白天到夜间，全省的天气也是多云转阴的哈、啊，各个地区呢也是有雷雨的现象。我们提前看好了这个天气预报，多收听我们的这个广播也好，还是说看一看这个天气的这个最新气象的这个预报显示也好啊，我们一定要做好自己的一个出行规划，注意行车路上的一个出行安全哈、啊。节目一开始呢，先邀请我们节目的座上宾，来自于品佳二手车的石山平石老师。石老师，你好
2: 。哎，凯文好，各位车
1: 友好。嗯，石老师，这个今天的精神状态一看比较高涨啊，怎么了？是有喜事吗
2: ？呃，主要是被这个孩子的节奏带动了啊，因为这两天准备孩子要返校了吧。哎呀，做了好多准备。哎呀，
1: 这对你来说可真是一个好消息啊。保密保密，不能对外
2: 宣布啊。对，
1: 这是各家的，对啊，马上就要开学了。这各家的家长，我们办公室里啊，这个只要是家里还在上学的这个孩子的这个家长，啊，特别兴奋啊。你就看这两天上班都有劲儿了啊，一看那个精神状态不一样，精神头特别足啊。这是怎么了？这是啊，又是发绩效了，是发奖金了。这孩子开学了，哈哈，好快乐，好开心啊！家里瞬间变成了宁静的一个和谐的港湾，是吧？哎呀，真是期待我们的宝宝啊！你说这个宝宝在家的时候吧，这个虽然闹点啊，但是还是充满了这个喜悦的氛围啊。但是呢，一个暑假寒假下来，这个家长确实也挺累啊。宝宝一开学，得到一个这个、呃、这个家长这个情绪得到一个缓解啊。呃，来吧，石老师。您这个也挺开心的，我们这个也别独乐了,了，不如众乐了,了哈。我们给大家介绍介绍新车，一块来谈谈新车怎么样
3: ？哎，好的，好的，
1: 嗯,嗯，咱先来看一看这个一款新的啊，这个九月份即将要上市的一款 MPV。说出来名字，大家也不陌生啊。新款别克的 GL8 马上就要来了啊，它这个新在哪呢？因为它升级了这个48伏的一个轻混系统啊。2022款的别克 GL8 艾维亚已经上市啊。日前呢，上汽通用别克官方显示啊 ，2022 款的这个别克 GL8 呃 ES 路尊和 GL8 陆上公务舱也将在九月份正式上市。呃，据我们了解呢，全系车型呢，它将搭载这个48伏的一个轻混系统，并且呢，在内饰静音智联和。安全性能方面进行了一个升级，呃，作为年度一个改款的车型，预计2022款的别克 GL8 ES 陆尊和 GL8 陆上公务舱将延续现款车型的一个设计。具体来看配置呢 ，2022 款的别克 GL8 ES 陆尊将增加一个碧玺棕和大墨金的一个车饰的配色，以及千和米、千和米包括哑黑的一个镶嵌拼接的一个内饰的配色。啊，第二排的这个座椅呢得到升级，全系新增前后门静音玻璃，优化了一个氛围灯啊。您怎样看待这一次 GL 8的一个改款升级？石老师
2: ，呃，其实上是这样的，就目前的话，就现款的 GL 8来看的话，整个这个市场表现还不错啊。其实现在可能省内的话，我各个城市可能有差异，一些 GL 8的话可能还是有出现一个变相加价提车的一个情况啊。所以现在应该整体 GL 8是卖的比较火的一款车型、嗯。对，嗯。呃，这个这次升级呢，我觉得主要还是动力方面啊。其实这套这个轻四十八轻混的话，你包括在前段时间刚刚上这个昂克 PLUS 啊，也用的这个这个这套我们的动力系统啊，就二点零 T 加这个四十八伏轻混啊。嗯。这个对直关的，人们说还是在这个车辆啊，在这个起步阶段的时候，这种轻混接入以后的话，这个车的提速啊或者动力有很大的一个改善啊。包括对整个车的燃油经济性也有很大的一个帮助。我说这个，可能是对这个目前的话 ，G28 这款车来说，我说是一个加分项啊。我觉得这款车可能加了四十八伏轻混以后，这个价格是不是有调整？这个我觉得。呃，看一看后期的厂家的具体一个策略吧。
1: 嗯呃，另外呢，还要说的一点是，这个新车啊，还将增加一个别克的 e c o n i c 的 3.0 智能互联的一个科技，在交互界面和这个车联功能等方面呢，将得到一个升级。同时呢，这辆车呃新增这个 SAS 的一个交通标志识别的一个功能啊，所以说它的这个智能化和科技感。是得到了进一步的提升啊，呃，而且作为这一次改款的一个重点，刚才石老师也提到了，二零二二款的这个别克 GL 8的一个 ES 路尊和 GL 8的一个路上的公务舱，都是搭载了这个二点零 T 的发动机加四十八伏的一个轻混系统，传动系统呢匹配的是一个九速自动变速箱。我想问一下石老师，你像我们普通的这个燃油车，不管是轿车还是 SUV 车型啊，我们说二点零 T 的这个呃。搭搭载的这个发动机，可能这个功力，呃，可能这个动力啊是够用的。但是呢，作为一台 MPV 的这个车型，车身大了啊，车载的这个空间呢，给大家更舒适的感觉呢。但是，哎，它要搭载的东西更多。那你确定这个 MPV 的这个车型二点零 T 是够用的吗？石老师，您觉得呢？
2: 呃，从现在在售的这个 G L 8来看呢， 2 0 T 的这个动力，我觉得基本上够用啊。因为本身的话，我觉得这个除了动力表现之外的话，可能现在厂家还要兼顾一个排放。啊，包括一个环保的这样的要求是吧？这种情况啊，嗯、所以现在其实二点零 T 这个发动机的话，在通用的很多车型上都有所应用啊。嗯。嗯，在 G L 8上的话，我觉得基本上是够用，但是确实动力表现的话，就是不是那么特别突出啊。这种情况在一块儿。包括我觉得这次的话，如果有这个四十八伏轻混系统的一、这个这个辅助和接入这一块的话，最起码啊，这款车的话，你在这个起步阶段，或者我们说在一些高速行驶的在在急加速的时候啊，这个动力确实会会改进这一块啊。另外的话，其实大家现在对这种。MPV 的话，可能动力要求的话，呃，每个人要求可能不一样啊。有些可能我们买 MPV 的话，始终还是看它的空间，是吧？这种情况在一块啊。其次它大家才会考虑动力或者其他方面这种情况在一块。当然的话，那如果这个车有个好的动力的话，那我觉得最起码很多驾乘驾驶员的这种感受啊会更好。嗯嗯。
1: 应该说，别克 GL 8在同类型的这个车当中，它很吃香。你看，它近半年这个别克 GL 8的这个全国的销量是达到了八八万七千一百零四辆啊，这个接近九万辆啊。它的这个销量表现在同级别的这个车型当中，基本上没有对手啊。但是呢，这个我们也知道，马上随着国产的丰田塞纳和国产的起亚全新的一个嘉华的到来啊，别克 GL 8我觉得面对的压力也比较大一些啊。石老师，您怎样看？
2: 确实是这个情况的，因为现在的话，我觉得整个这个 MPV 市场呢，我觉得可能这个竞争会会越来越激烈。这种情况在一块，因为确实这两这两年从看的话，从整个这个 MPV 市场最起码这个增速来说的话啊，确实增长非常快。然后的话，很多车企啊，可能都会我们说推出类似这种 MPV 的这种产品，包括可能近期的话一些韩系的啊。包括我们说，大家一直关注比较高的，类似像塞纳那种车型，可能都会近期上市啊。所以我觉得这个对消费者来说的话，是一个好的一个一个情况或者一个一个事情，是吧？最起码这种车辆多了以后的话，大家会有更多的这种选择。另外的话，对现有的话，这个 MPV 市场类似这个，啊，我觉得基本上算是一个垄断的一个局面吧。对这个垄断局面，有前面说打破这种垄断局面，也是一个好的一个一个一个事情。嗯嗯，没
1: 错啊。这个我们现在选择 MPV 家庭的朋友越来越多了哈，因为随着这个二胎三胎家里的这个成员越来越多啊，确实是需要家庭成员出行的乘坐的一个舒适度啊，还有一个宽松的程度啊，所以说 MPV 车型现在也是比较抢手。那随着这个市场的产品越来越丰富，对于我们消费者来说绝对是一件好事啊。呃，刚才我们说到了这个别克 GL8， 然后提到了这个国产丰田的塞纳和全新的起亚的嘉华哈，呃，这应该是算。做是同类型当中的这个应该说实力都不弱的这个竞争对手了。接下来要提到的这一对，那简直就是说相爱相杀了。而且呢，两辆车极度的相似。提到汉兰达，您会想到哪台车，石老师？
2: 啊，那肯定我们说还是那个一汽的那个陆、啊、放是吧？哎，
1: 没错啊。嗯、作为第四代的这个汉兰达的兄弟车型，一汽丰田的皇冠陆放啊正式上市，推出了六款车型，官方指导价格呢是二十七万五千八到三十五万零八元啊。呃，作为汉兰达最强劲的对手之一，在皇冠陆放的加持下的这个新车的经济就这个竞争力究竟是怎样的呢？啊？呃，皇冠陆放延续了这个海外版的汉兰达 X S 一的这个车型的设计风格，也就是我们俗称的运动版的这个车型啊。相比于说普通版的这个汉兰达来说呢，新车采用了一个全新的一个前脸的造型，它在大量的这个运动的外观套件的加持下呢，显得更加的活泼张扬，弥补了汉兰达在年轻化上的一个短板啊。也就是说，呃，它自己的这个外观的设计本身是非常具有优势的，而且作为这个。呃，这样的一个怎么说呢？这样一个级别的 SUV 当中来讲的话，它的竞争力是摆在这儿的啊。呃，汉兰达，呃，新汉兰达啊，一上市一出官方指导价的时候，大家伙纷纷将目光、将自己的期待投放到了这个皇冠陆放的身上。但是皇冠陆放这个官方指导价，哎，显示出来之后，您觉得它的这个定价怎么样，石老师
3: ？嗯，我觉
2: 得百元定价的话，厂家会有它的这种我们叫市场的一个考量，是吧？啊？但是我觉得可能对一些普通消费来说呢，可能稍微有一点点失望啊，因为本身可能过去这个汉兰达的这个市场价格像铁桶一样啊，就没一点这种这种宽松的这种这种余地。大家希望的话，这陆放来定价来说的话，能给汉兰达啊提供这种竞争是吧？但是从现在真正的官方制造价来看的话，可能陆放的呃厂厂家来说，他可能可能可能要把，因为毕竟是这这种皇冠标志嘛是吧？这种品牌这种情况，所以他可能定位上面，怎么定价方面的话，可能比这个。兰达能稍稍高一点啊，这个我觉得可能，嗯，对这个汉兰达目前的这个整个市场表现，我觉得可能这个竞争压力没有没有新曾特它达的竞争压力啊，这种情况在一块儿，嗯
1: 本身它的这个定价，说实话啊，也不是大家心目当中预期的那个样子。OK， 欢迎回来，这里是正在直播的购物车联盟，我是凯文啊。呃，接着和我们的来自于品佳二手车的石山平石老师啊，我们再接着聊新车哈、啊。呃，石老师，我们呃聊完了这个 MPV 的这个新车的车型，聊完了这个 SUV 的新车的车型，也不得不来聊一聊这个轿车的新车的车型啊。现在新款的宝马三系也正式上市了啊。新款宝马三系呢，包括长轴距版和。标准轴距版在内啊，共推出了这种九款不同的一个配置车型，指导价格呢是在二十九万三千九到三十九万八千九。作为一个年度改款的车型，新车主要是在配置方面啊进行了一个调整，而且呢调整的幅度比较大啊。其中这个尊享型的互联驾驶组合进一步下放了啊，部分的这个车型呢还加入了一个电动尾门的一个设计，但是部分的车型也取消了三百六十度的这个全景影像、自动泊车入位等等这种驾驶辅助的配置。不过呢，虽然说新款的这个宝马三系啊，它的起售价格和旧款保持了一致，但随着配置的调整，部分车型的售呃这个售价也有所降低啊。您觉得这个新款的这个宝马三系啊，它在上市之后啊推出的这些配置，有一点有一点啊，我特别特别不解，就是说为什么有的车型它把一些驾驶辅助的配置给取消了呢？
2: 嗯，这个可能也是官方或者小道消息来说的话，还是受于这个芯片啊，芯片的一个一个一个供应量不足限制这一块啊，这种情况。嗯，嗯特别是主动驾驶很多这种配置的话，它这种芯片要求更高一些。嗯，现在我们说全球这个车企都在说这个芯片短缺是吧？紧缺这一块啊，嗯、所以的话就是这一点的话，我觉得对可能大家对这个新的这个三系的话，可能我觉得确实这个。主动安全配置方面这种下降，确实我觉得，呃，有一点点这个失望，这种情况在一块啊。但是可能他在其他配置方面，我觉可能有这种补充啊或者弥补。但是整体我觉得可能大家对这个主动安全配置方面的话还是比较看重的这个情况
1: 啊、嗯嗯。应该说三系的这个外观啊。一直是比较经典呢、啊，也是喜欢这款车的这些朋友们啊，也是喜欢它的一个理由啊。这个新款宝马三系的这个外观基本延续了一个旧款车型的一个设计啊。前脸的这个部分呢，配备了一体成型的这个双肾进气的一个格栅，轮廓边缘呢，通过这种棱角分明的一个金属套件的包裹啊，嗯，这个显得这个前脸呃，怎么说呢？呃，依然是宝马的家族式的一个设计语言，依然是保持了一定的这个比较，怎么说呢？比较尊贵的一个调性吧，啊，呃，而且它的内部呢是使用这种直瀑式的一个装饰条进行填充啊，位于两侧则是天使眼拓展型的一个大灯啊，和格栅的对接，提升了这个车头的一个张力啊。新车的这个前包围呢，采用的是这种呃大尺寸的一个三段式的一个布局啊，内部呢通过这种黑色网状的这个结构的包裹，拥有很。强的一个运动感啊，应该说新款宝马的这个三系啊，它的这个运动感是比老款要更加凸显的啊，这种运动的这种属性是更加明确的，而且包括这种进气格栅的套件呐、啊、外后视镜啊、包括车窗装饰条啊等等这种细节的这种处理啊，包括做了这种熏黑的这种处理，营造出了更加动感的一种调性啊。呃，你怎样看待这种啊宝马三系的这种改款
2: ？啊，其实从现在整个这个。我们豪华车这个类似这种这个 B 级车市场来看的话，觉得确实还是就是年轻的消费者啊，我们说更占主导一些这种情况啊。所以现在发现很多车型了，你不光是这个宝马三系了，甚至我们说这个奥迪的 A4L， 然后这个奔驰的 C 级啊，最起码在外观方面的话，确实多了很多这种运动类的元素啊，包括你前面说的啊一些什么进气格栅啊，包括一些灯啊，甚至一些饰条是吧啊，都显得这种车型就是非常运动。我觉得这个主要还是怎么说呢，就是。呃，我们叫讨好吧，讨好年轻的一些消费者，嗯、这种情况在一块儿啊，嗯、因为大家确实喜欢这种这种东西，是吧？嗯
1: ，对，啊，确、就、实、是、这个现在年轻群体啊，嗯、不管是，说的
2: 话，这个车本身的话，可能我觉得性能操控我并不那么看重，但是的话，我们说的话。你这个外观外形方面的话，首先要必须要运动是吧？这种情况就和我们很多人一样，平时可能并不是怎么运动，但是可能经常会穿的一些比较什么运动服这种这种这种状态是吧
1: ？对，那个确实，呃，咱说这个消费者啊，他对于这个汽车知识啊是越来越专业的，但是你想，大多数人啊，对于这个汽车看车的时候，还是说外观是先入为主的，是吧？<对>这个看一辆车说眼缘还是说的是外观的事儿。我们前两天还有一个听众打来电话，说给提个意见，说给杨洋,洋提个意见。杨洋,洋老师很专业，一听就是专家级别的啊。但是说一些车型的时候，不说品牌，咱也不知道新出的这个车型到底是属于哪家的呀。这也就是反映了一个问题。其实我们大多数的这个车主啊，在听我们的这个广播的时候啊，听的是你的专业内容，但是呢，本身自己啊还没有那么专业。所以说，对于这个外观设计上，这个厂商下足了这个功夫啊，也是针对于我们消费者来说的话，哎，本身你如果不懂车的话，你一看这个。这个车的外形，哎，我给你的，你看你喜欢吗？喜欢了 ，OK， 咱们再讲内饰，我再给你讲讲这种专业的东西啊。先入为主
2: 。另外就是，就你刚才那个话题来说，就现在很多车型的话，我们说车企的话，这个起名字的这种雷同度啊，就是太太高了啊。嗯。同样，如果你不提品牌的，光提一个，包括我们想像,像什么 X 七啊、X 六啊之类的啊，你要不说宝马，我们可能相信其他品牌也有类似这种车型是吧？对。在一块啊。包括有些名字非常接近这种情况在一块儿，其实我觉得可能。还是车企的话，以后在这种名字方面，我觉得可能还是要再再费费心思，是吧？啊、嗯，那我觉得这两年最起码这个长城这个起名字，我觉得非常非常
1: 有意思啊，嗯
2: 、应该它。基本上你一听到就能记住啊，嗯，什么初恋啊，什么赤兔啊、嗯，啊，这些这些咖啡系列是吧？哎、这个咖啡系
1: 列啊，<对>马奇朵、啊、摩卡啊，它
2: 对它的我觉得辨识度很高一些，反而一些车企的话老是这种数字或者字母代号是吧？这种情况确实我们说这种，呃，雷同度太高，嗯
1: 什么 RX 是吧 ？LX 啊 ，IX， 对 X， 对<笑>对，嗯，对对哎、确实而且就有
2: 的车企的话，我觉得可能基本上也不不是说特别按套路出牌啊，嗯。一些单一车型的话，你可能它这种命名的哈，这种字母或者这种数字的命名，它它也不是成都特别成体系啊，突然有变化这种情况啊，嗯，就是这个在我们普通消费者，你想把把它全记住还挺困难啊
1: ，挺困难的啊，所以说这个在这个起名字上也很关键啊，一款这个销量高的车。嗯不单是它的这个设计啊，它的这个汽车的整体的这个综合能让你有记忆点啊，这个名字也很重要，名字也很重要。好，说回到我们这一款宝马新的三系啊，它的车身尺寸方面呢是长是四米八啊，宽是这个一米八，呃，轴距呢是达到了两米九啊，接近三米的这样一个轴距啊，您怎样看待这样一个车身的尺寸和空间？
2: 呃，其实际上是这样的，就现在我们说这个三系的话，我觉得整体来说的话，从最起码从这个四 S 店的新车销量来看的话，大家还是对这种长轴的我觉得更感兴趣一些啊。就是很多人说啊，一旦这个三特别三系这种车型呢，轴距加长以后，对它整体的一个运动特征啊，包括运动性、操控性，确实牺牲了很多。但是我觉得可能作为普通消费者日常来说的话，可能对空间这方面的话，我觉得可能。更看重啊，更实用一些这种情况，特别是我觉得第二排的一个乘坐空间方面这种情况这一块啊，嗯、所以我觉得可能现在还是啊，这种长轴距的车型啊，市场销量、啊、或者这种啊，包括保有量方面，市场受欢迎程度更高一些。但是如果作为一些确实喜欢这些运动操控啊，这种风格车型的话，它有一个标轴嘛，是吧？这种情况，嗯、所以它也给消费者提供这样的一个选择啊，嗯、这种情况啊，嗯、所以大家还是根据个人的实际需要是吧，或者喜好啊，去选择啊，是这样。
1: 嗯，我觉得这个是个好事啊，就是很多的这个车企啊，也不管是合资的这个车企也好，还有我们国内呢更是如此啊。就针对于我们国内的这个消费者的具体的一个需要、具体的一个需求，它在造车的时候会有侧重啊。所以这是对我们中国市场的一种尊重，也是对于我们中国消费者的一种尊重啊。而且呢，这个现在确实是都需要大空间，是吧？呃，动力要好啊，这个综合能力啊，我们要能入得了我们消费者的这个发言啊，也希望这个能够能够这个这个更多更好的这个车型涌入我们的这个国内市场当中啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。时间不知不觉来到了北京时间上午的十一点三十五分啊。呃，现在呢，我们的节目直播仍在继续，您可以通过山东交通广播的微信公众号来观看我们的视频直播把您选车购车的问题编辑成文字发送到我们的平台上啊。凯文已经看到很多的朋友已经在这个平台上，一方面是发这个选车购车的问题，另一方面是发送“给力”两个字啊，这是看中了刚才那个单模师的闷烧杯了是吧？确实，单模师家里的这个东西还。是呃，品牌在那摆着啊，而且呢，这个品质也在那放着啊，所以说呃，喜欢的朋友可以发送给力到我们的山东交通广播的这个平台上啊，来了解一下产品，来看一看是不是你喜欢的类型，家里到底需不需要，是吧？如果是需要的话，赶紧下单就好了啊。呃 ，OK， 呃，我们现在的这个购车联盟的互动方式再和大家说一下，您可以通过我们的直播热线来联系到我们的节目啊，我们在节目线上可以帮您解决您这个生活当中选车购车的问题啊，零五三幺八二九二六零六零零五。三幺八二九二七零七零。另外呢，你也可以关注到杨洋侃车的微信公众号，发送“进群”两个字啊，就可以加入到我们的这个节目的微信群当中了哈、啊。呃。而且呢，您还可以关注到我们的短视频的平台啊，我们短视频的平台现在，呃，也是每天基本上都有更新啊，您可以看到很多的这个车型的视频试驾的一些短视频。如果说您也想让我们去帮您拍一下，讲一下哪款车的话，找到最新的一条视频下方留言就可以了。另外呢，您还可以回听绿色版无广告的节目内容内容啊，喜马拉雅平台搜索“杨洋侃车”四个字啊，我们就可以回听我们现在没有广告版的这个节目内容了哈。嗯、呃，而且呢，这个在这个节目时间段呢，啊，您可以，呃。把您的这个问题啊，或者是您现在这个正处在路段的这个路况啊，都可以分享过来啊，我们都可以在节目当中实时的跟您互动哈、啊。还有一个活动要和大家分享一下：安全驾驶，文明出行，由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，别克汽车山东区域、山东平安产险、山东交通广播承办的第六期百日零违法大奖等你拿活动即日起正式启动，每周抽取周奖，奖励二百元的加油券；每月抽取月奖，奖励一千元加油券，还有一吨油的大奖等你来拿。关注山东交通。广播山东交警、别克、齐鲁、关东、平安产险山东微信公众号回复好“好车主”三个字，或者登录平安好车主 APP 活动中心报名参加就可以了。另外呢，平时开车在路上的时候，我们都希望有一个文明礼让的交通环境哈。这也是城市文明当中的一部分。由济南市公安局交警交警支队，还有齐鲁银行主办，山东交通广播承办的“齐鲁银行杯济南市文明交通之星”登陆到了我们的齐鲁大地，我们邀您一起来为我们。道路上的这种文明行为和文明出行的守护者点赞，让文明的信念长驻我们的心间。在守法并且保证自身安全的前提下，拍下您身边文明出行行为的图片或者是视频，发送关键词“文明”到我们山东交通广播的微信公众号，也可以关注济南交警微信公众号，点击菜单栏当中的“公众参与”“文明交通之星”参与活动，报名就有机会获得由齐鲁银行提供的十元的现金红包。所拍的这个视频呢，更有机会在山东交通广播的官方微信抖音号上进行推送啊，我们的官方抖音号会推送。点赞量超过一万，可以获得价值五十元的现金红包；点赞量超过五万的，可以获得一百元的现金红包。文明行为的这个范畴包括礼让斑马线啊、车辆行人各行其道啊、严格遵守交通法规啊等等等等，都可以哈。OK， 我们请出我们节目的坐上宾，来自于品佳二手车的石山平石老师来。石老师你好，哎，主持人好，各位车友好。嗯，石老师，我们看到这个平台上已经有很多的朋友啊，在问问题了哈。这个我们直接。来解答大家的这个问题了。呃，平台上子说了说，呃，问一下石老师，城区上班代步，考虑这个使用以及维护的经济性，自动挡的别克英朗、福瑞迪、现代的悦动，更适合我的是哪一款？
2: 嗯，首先这三款车我觉得都没问题啊，你的这个要求啊，因为本身这三款车的话，呃，基本上都是以这个自然吸气为主，包括英朗的话，其实建议现在购买的话，还是购买这个 1.5 的这个自吸啊，我觉得这款车相对性价比比较高，嗯、呃，后期的包括维修养护的成本啊，都会比较经济。然后我觉得可能主要还是英朗的话，目前可能市面上整个受欢迎的还是这个 x G， 就两厢这个版本啊，可能包括整个这个销量或者这个保值跟占优势一些。另外两款车主要还是这个三厢的一个版本啊，所以这个我觉得还是嗯，可以去那个实车试驾一下，或者包括整个车的外观内饰风格，更喜欢哪一台是吧？啊，看好就可以入手啊。嗯
1: ，OK， 好，呃，刚才还有一个问题啊，我看这个大家发送的这个太多啊，啊 ，OK， 呃，这个叫烟雨江南的朋友说，主持人好，老师好，呃，裸车二十五万，昂克威 S 艾维亚版本和途观 L。选哪款比较好一些？注重动力、省心、经济、实用
2: 。啊，动力
1: 、省心、经济
2: 、实用是吧？嗯、呃，这两款车，我觉得同级别车型来说的话，包括整个这个经济型各个方面都比较接近啊，包括他们用的机油啊这种情况，包括燃油要求都比较接近。嗯、呃，两个车我觉得可能最大的一个差别的话，还是在这个包括外观、包括内饰的一些那个。啊、呃，配置或者做工用料方面的话，因为我们的大众车的话，其实整体来说的话，这个用料非常一般啊。但是大众车我觉得好处它是做工会比较比较精细一些。但是你像别克啊，包括这个昂科威这款车的话，其实你发现内部的一些那个皮质啊，各个方面的话，显得这种豪华度啊，确实要比这个途观 L 要高啊。所以这两款车我觉得主要还是内饰风格的一个。啊、呃，大的一个一个差距吧，其他的我觉得，包括空间也好，包括后期的，就你看你关注那几个点，我觉得都是比较接近啊。嗯、这个你再去仔细对比一下，包括试车试驾一下，感受一下。嗯嗯
1: 。还有朋友在问，奇瑞瑞虎八值得入手吗？嗯
2: 、呃，如果从性价比角度来说的，我觉得车还是可以考虑啊。确实啊，这么大的一个空间啊，然后的话啊，整个配置，包括1 6 T 的这个动力，基本上也够用。嗯嗯。
1: 哎呀，这个如果是预算充足的话，我们不妨看看 Plus， 是吧？这个提升就不少了啊。啊嗯、呃，还有朋友在问这个哦，你看这个说着说着 Plus， 有朋友在问瑞虎8 Plus、星越 L 和送 DMI 谁更实用？
2: 嗯，你的实用是具体的哪一个点,点是吗？人家木有说强调的,的性价比吗？还是什么？哎,哎，这
1: 个三款车啊。嗯嗯
2: 呃，其实这几款车，我觉得这个车型整个这个风格差异还是比较大啊。嗯、你要说到什么性价比，包括之类的，那我觉得可能还是这个啊，瑞虎8 Plus 的性价比要高，嗯，这种情况这一块，毕竟它的价格在那儿嘛，是吧？这种情况啊，嗯。但是你要比整车的一些外观，包括内饰的一些做工啊，包括一些材料应用，包括一些配置的丰富程度方面的哈，那我觉得新悦 L 会更更占优一些，嗯，这种情况
1: 啊。OK， 好的，感谢石老师啊。这个时间段呢，有朋友在问这个长安马自达家里的 CX 杠四这一款。车啊，我们来请出我们今天节目的呃这个嘉宾，来自于济南马自达会诚内训师魏然，让他来介绍一下。您好，魏老师
3: 。哎，您好，杨老师。哎，我是那个内训师魏然
1: 。嗯，好。嗯、呃，来介绍一下这个家里现在的这个主打车型吧。我们有朋友问到了这个 CS 杠四
3: 。呃，目前来看的话，一汽马自达的 CS 杠四和长安马自达现在目前还没有合并哈。目前这个长安马自达还不在售 CS 杠四这款车。嗯。嗯但是 CS 杠五的话，目前是最新推出的黑骑士版本，还是性价比非常高，而且活动力度也是非常的大。我建议这个客户可以来店里看看 CS 杠五也不错。嗯
1: ，呃，可以介绍一下您家现在的这个主打的车型或者现在热销的车型吗？给我们的朋友们来介绍一下。嗯
3: ，没问题。呃，热销车型的话，当然还是以马三昂克赛拉为主，因为它属于第七世代的次世代产品，呃，所以说这款车呢也是主销的一个车型。呃，外加这个新生代跑旅 SUV 小型 C S 三零、呃、啊，这款车也是卖的不错。嗯，呃，再有就是新上市的 C S 杠五， 5, 刚才我们提到了哈，二零二一款的二零二一款的这个黑骑士版本啊、呃，现在目前的话也是主销车型。
1: 嗯 ，OK， 呃，像我们现在呃朋友们喜欢这个马自达家里的这个车啊，肯定是看重这种品质感。但是呢，哎、呃，有些朋友对于这个价格也是有期许的。所以说现在我们有没有这个优惠政策，或者说我们山东交通广播的听众，包括我们购车联盟的我们的车友去购车的话，有哪些能享受到的福利
3: ？呃，我们以 C V 杠五这款车为主吧，黑骑士版本，因为现在是热度非常的高。那么厂家的话也是相应的推出了这种现金的优惠，呃，两万四千元的现金优惠，对，并且再加上有额外的八千元的置换补贴，啊、呃，金融贴息的话也可以达到八千元，呃，并且的话有终身免费机油的活动和延长质保，嗯，
1: 对，听起来很诱人啊。是的，呃，怎么样能联系到咱们的店啊？怎么样能联系到我们？怎么样能去到那里啊？给大家提供一个地址和联系方式。
3: OK， 没问题。那你这样的话，就是在全福立交桥，呃，荣盛时代国际往西，差不多有个两三百米的地方，就可以看到我们这个 4S 店了。呃，我们家是山东汇城店，呃，在济南的话也有十三年的这个历史了，也是非常呃老的一家 4S 店了。包括咱们售前售后啊，都是非常的专业。呃，可以到时候，嗯，包括联系咱这个电台，可以直接到时候我们来店里具体聊一下。
1: 哎，四零零六三六幺零幺幺啊，说好了，您的这个购车的这个溯源啊，我们就可以及时的帮您联系到啊这个优惠的车型了。好，感谢魏老师，来欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。呃，节目的最后一节呢，我们还是来解答大家生活当中选车购车的这个问题啊。另外，现在发送问题的朋友啊，我会随机抽取三位幸运听众啊，然后说在节目当中说出他的名字，赠送您三瓶辣椒酱啊，这个每人一瓶，好不好？<笑>这个现在就可以问问题了啊！把这个选车购车的问题发送到我们的平台上，帮你解答问题的同时，我还会抽取我们的幸运听众啊！千万听好我们的广播啊！我等会儿在节目的最后给大家送出这个福利去哈。好，沈老师，我们接着回到我们的节目当中啊，再解答大家的这个问题。呃，还有朋友问到了哪款车呢？我看看，这个是有朋友问到说，呃，现在别克 GL 八的路上的公务舱怎么样？宜上宜家。
2: 啊，我觉得这个用途的话完全没问题啊。这种情况在一块儿，嗯、本身现在我觉得，嗯、呃，好多家家庭的话，呃，购买、哦、我我接触的好几个朋友都也都买了一次 G L 8这种车型吧啊。嗯、我觉得主要还是看上它的一个空间的一个实用性啊，特别是第三排空间的一个实用性啊，包括路上公共仓的话，应该是整体是配置的，我觉得这个相对来说比较高了啊。这种情况在一块儿，嗯。
1: 呃，这个全拼烟这位朋友说：“主持人好，石老师好。老公看中了雪铁龙的凡尔赛，觉得性价比很高，请问可以考虑入手吗？目前刚上市，什么时候入手比较好？”嗯
2: ，我觉得这个我和你老公的审美啊比较接近啊，我也是一眼就看就看车的这个外<笑>外观外形了，我就比较喜欢类似这种旅行的，它这个叫掀背的啊，这种造型是吧？这种强调在一块啊。嗯但目前我看到只是有一个大体的一个价格区间啊，包括上市时间都不太确定，是吧？嗯、这种情况在一块啊。因为这款车的话，包括也都看到这个雪铁龙东风雪铁龙的一些官方宣传，确实也是，呃，这段时间来这个他们倾力打造的这么一款车型嘛。我觉得这款车对整个这个东风雪铁龙在国内这个车市的这个，包括呃表现应该。有非常大的一个一个作用啊，很多人开玩笑说，如果这款车再卖不好，那可能这个雪铁龙的这个前途在国内这个前途可能就担忧是吧？这个情况在一块啊，所以说这个整个车来看呢，法系车的，我觉得，呃，一个是它的底盘调教啊，包括它有一些个性化的设计，包括这款车的话，它是主打这个 1.6T 的、啊、这样一个动力，其实这套动力组合的话，对这个雪铁来说的话，也是基本上用的非常成熟的东西啊，这种情况在一块啊，所以关键我觉得还是，呃。这款车真正上来以后，我们见到试车以后，包括我觉得，呃，确实啊，它这个样子，我觉得还是就是比较有非常有,有个性、有特点的这么一款车型。嗯，但是后期的话，说能不能畅销啊，包括整车的质量稳定性这方面呢，这个还是要真正是，呃，这个消费者我觉得真正的开起来一个有时间的一个检验，是吧？现在我只是看各个参数方面的话，我觉得还是不错啊，特别是外外观方面非常有特点，嗯。
1: 哎， A, 这位朋友说：“杨洋,洋呢？啊，这口吻像极了债主啊！什么时候还钱？<笑>啊，让人杨洋,洋休息休息啊，是吧？你这个一周七天谁上节目，天天上也受不了是吧？倒替一天啊！呃，还有朋友在问这个新的 C R V 和宝马叉一啊，宝马叉一选谁？这个也不是一个级别上的车吧？嗯，没说预算。呃
2: 、对对对啊。”包括排量，包括配置，啊，说的都不是很详细啊，这种情况啊。嗯、那如果说同燃油车同时 1.5 的这个动力来说的话，那这个 C R V 的话是四缸，宝马的话是三缸，是吧？嗯、就学员对这个三缸的话，就是一直就是怎么说呢，有类似这种芥蒂，是吧？这种情况啊。嗯、但是宝马这个三缸机的话，毕竟它这个我们说新车的一个价格降下来，大体二十啊五六万就能买到新车啊，确实这个价格相对说的话，很多人基本上我觉得还能接受是吧？因为它毕竟是宝马嘛，所以这个，嗯，呃，所以这款其实宝马这个三缸机的话，应该上市我觉得运营市场两三年时间了。大提大家普遍反映的话，除了这个声音啊，可能可能感觉不是特别好听，噪音比较大，但是可靠。另一方面的话，应该还不错，这种情况在一块啊。嗯、但从另外一个角度说，两台车的话，一个普通品牌，一个豪华品牌，包括你首先买车的这个费用方面呢，那一点五的这个 CRV 的话，基本上二十多一点就能上路是吧？嗯。你这个如果选一个一点五 T 的这个叉一的话，基本上接近三十万才能上路啊。首先这个我觉得这个预算方面是吧，这个是一个问题。另外的话，两款车后期的维修养护的一些使用成本方面的话，都会有较大的一个差异这种情况啊。所以的话，我觉得还是，呃，仔细考虑考虑清楚啊，你到底需要什么，要什么是吧啊？是要这种所谓的品牌价值啊，包括还是后要求的什么经济稳定可靠性方面的这种情况是吧啊？刚才这确实风格不一样，嗯嗯。
1: 呃，凌岩也问了说，说这个捷途的 X70 家用怎么样？家里人多呀，想换个空间大一点的车
2: 。嗯，捷途车的话，我倒觉得还整体嗯，总体来说还不错啊。但目前呢，我觉得最大的一个问题呢，还是这个销量啊，确实还是比较低一些了。嗯，啊，这个车其实我担心它后期的一个市场表现、啊，可能，呃，如果销量一直低啊，这个我觉得可能确实也会也会出问题。嗯，它的整体的维修养护啊，包括。啊，使用成本啊，呃，包括保值啊，就很多因素啊，其实和这个销量有很大的一个关系啊。其实这个价格区间呢，我觉得还是适当的，可以选一些相对说销量啊更大一些的车，是吧？哎、嗯，嗯嗯
1: 嗯。呃，还有朋友在问啊，问了一个相对小众的一些车，他说长安 CS 三五 Plus 怎么样啊？问五五的，问七五的多，来了问三五的、嗯
2: 。哎，三五其实销量还不错，啊，三五。啊，是吗？啊，对对对，三五其实现在还不错啊。我们说过去什么三五的话是一款小型 SUV 啊，但是 plus 以后的话，这个车确实整车尺寸方面、啊，我觉得还是呃，包括轴距方面的话，确实还是有很大的一个改进啊。嗯嗯。空间实用性的话，确实也提升很多。包括这款车其实现在我觉得整体的颜值、配置方面的话，都是不错。如果你喜欢这种小型 SUV 的话，那我觉得这款这款车你可以重点考虑。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯哦，平常啊，这个了解到的这个五五和七五，我们都知道这是，呃，应该说，啊、哎，紧凑的这个，而且呢，这个销量都不错啊，也是更新换代之后呢，大家伙喜欢的比较多啊。嗯，好，呃，还有朋友在问说，这个红旗的 H S 五和领克零五怎么来选择？嗯，嗯
2: 啊、首先呢，我觉得两款车这个风格啊方面还是还是有差异啊，这种情况。嗯。领克零五的话，我觉得主打主要还呃打主打的是一个性能操控啊，这方面啊，包括整个这个外观方面我也做的也是比较这种偏运动这种情况在一块儿啊。嗯。而这个红旗的 HS 五的，我觉得它主要还是主打的类似一个大空间，包括舒适啊，像这方面倾向会更多一点。啊、嗯呃。包括我觉得它的这种潜在消费群体可能也不一样。嗯、呃。红旗 HS 的我觉得还是相对说还是家庭用车为主啊。嗯，相对说，领克零五这种车型呢，我觉得还是包括一些年轻人或者这种个性的东西更更多一些这种情况啊。那两款车，我觉得产品力方面还都不错嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 呃，这个平台上 Freebase 的说了，说凯文主持很不错啊，支持凯文。哎呀，谢谢亲人般的关怀啊。这有可能，极有可能就是我的亲人，是吧？<笑>就是我妈<笑>啊！谢谢，谢谢啊！呃 ，OK， 我们这个节目时间也差不多，我们来说一下我们的幸运听众吧，啊，赠送这个辣椒酱啊。呃，不好意思，不给人家 Freebase 的了，是吧？把您的这个呃，听到名字的，我念到名字的啊，把您的这个邮寄地址、联系方式，还有您的姓名，一定要一定要别别别那个什么，别弄错了啊，发到我们的平台上啊，编辑成文字，邮寄地址、姓名、联系方式缺一不可啊。三位幸运听众 ，Freebase 的， free based, 还有刚才的这位灵言这位朋友啊，问截图的。还有全拼烟这位朋友啊，刚才问那个雪铁龙凡尔赛的啊，这三位朋友恭喜您啊，获得我们的这个幸运辣椒酱哈。OK， 呃，马上把您的这个邮寄地址、姓名还有联系方式发送过来，在我们的平台上啊，我就能看得到了啊。这个辣椒酱邮寄到家，我们再来解答大家的问题哈。这个李说了说，你好老师，预算三十八万以内啊，呃，看中了奥迪 QL 还有。沃尔沃的 XC 6 0啊，理想唐啊，怎么来选择啊？理想，理想和唐，理想和唐啊，理想啊，理想万和这个比亚迪唐啊，怎么来选择？不追求动力啊，省心为主，不需要七座，一年一万公里左右。
2: 嗯，那如果说到这个审心那个角度来说的，我觉得目前啊，确实这个纯电动车啊，我觉得包括像理想这种叫增程式的电动车啊，来说的话，还是包括你还是有这个充电，包括充电桩啊、续航类似这样这样的焦虑吧，这种情况在一块啊。嗯。但这两款车的话，也包括这个理想外它是增程式的、啊，基本上，呃，这个倒是续航的话，就倒没有太大的这种困扰。但是我觉得理想外还是这个车怎么说呢？就保有量啊，市场保有量比较偏低。这种情况这一块啊，所以这四台车的话，综合来看的话，我更倾向于就是还是看看传统燃油车吧啊，燃油车里面相对来说的，我觉得奥迪 Q5L 这款车的话，包括一个空间，整体调教会比较偏舒适啊，包括后排空间方面的话，整体还是不错。这种情况我觉得，嗯，特别是如果你家里成员啊比较多，经常一家出行的话，我觉得这款车整体还是不错的、呃。嗯，嗯，沃尔沃的 XC60 的话，我觉得整体会。包括悬挂车的风格会调教的会比较偏硬朗一些，嗯，就这款车可能这种驾乘驾驶感受和驾驶乐趣更多一点啊。我觉得两款可能车的一些风格的一些差异，包括啊、呃、，X C 六零的话，整个我们说的话车里面的材料材质用的不错，但是整体感觉那种风格是比较简约的这种情况啊嗯，啊，包括整个这种科技感豪华度的话，那我觉得可能奥迪 Q L 更更占优一点啊。我觉得这是细节的一些差异，你完全可以再去那个对比比较一下啊。